0: Podcast， 华人华语故事的声音。一看见十字架，他就释放了所有的重负，这实在是一件非常奇妙的事情。约翰班·班扬，《天路历程》。阅读开阔视野，豁达心胸
1: ；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。
0: 你好吗，我的朋友？ 2 0 2 3年的新年，祝你新年快乐，阖家康安。一位作家说过：“人如果没有经常看到伟大的典范，道德教育就不可能成功。”在2023年的新春之头，可会特别选择一本能够让我们称为典范的经典之作——英国作家约翰·班扬的代表作《天路历程》。这本书一经出版就轰动了当时的整个英国，成为英国文学史上的大事，至今也是西方国家发行量仅次于《圣经》的名著，被称为是具有永恒意义的百科全书。二零二三年的刚刚起头，很想再读这本经典，这本杰作，跟着约翰·班扬，跟着齐宏伟老师的《经典中的信仰》独白，我们再思。当人生经历许多的痛苦、折磨、曲折，我们该如何去思想当下的人生？我们该怎样走好这一段苦多于乐的人生之途呢？有谁能够了
1: 解人生的寂寞？有谁能够打开生命的枷锁？这段人生路。谁谁陪着我？又能把林可辉为你主持《阅读世界
0: 》，今天《阅读世界》将走进这本经典之作——约翰·班扬的《天路历程》。我是你的好朋友可辉。和您谈过人生的这条河。天路历程到底讲了一个什么样的故事呢？内容是有一个人读了圣经，知道自己的家乡即将毁灭，他劝家人跟他一起寻找救恩，但家人们不听。后来他遇见了一位传道人，告诉他一定要到远处的天城和亮光处才可得救。于是这个人就踏上了这条天路，开启了天路历程。这一路上，他经过绝望潭，进入了窄门，听小玉揭示真理，仰望十字架，脱下了人生重负，大战魔王亚伯伦，洗浴了手信为良伴。结果在名利场，好友被杀死。他还经过了疑惑寨和迷魂地等等。见到了形形色色的人，有的人帮助他往前走，有的呢诱惑他往回去，有的人打击拦阻他，但最终他还是进入了天城。而他的妻子，也就是那位良伴，听说了丈夫的英雄事迹之后，也带着孩子和邻居一起进入窄门，踏上天路。后来他们也到了天城。这就是约翰·班扬的代表作《天路历程》，当然也有人把它翻译为《约翰本人》。很多人对这本书非常非常熟悉，这本书也成为很多人的案头书或者是枕边书。被誉为“讲道王子”的英国布道家斯布珍一生读《天路历程》不下一百遍，他说：“除了圣经，这是他一生最钟爱的书。”斯布真十五岁就开始特别关注怎样才能得救的问题。他相信造物主的存在，也知道自己有罪，但怎样才能得到赦免呢？有一次，他因为风雪所阻，在一个陌生的小教堂听到了一个平信图，讲《以赛亚书》四十五章二十二节，经文是：“地极的人都当仰望我，就必得救。”因为我是上帝，再没有别神。这节经文使得斯布珍听完之后，一下子从恐惧和沮丧当中解脱出来了。他回忆说：“我立刻看见了救恩之路。”我不知道他还说了些什么。我不再留意他的话了，我的心完全被那一个思想所占据。我曾经等候去做许多事情。但就在那时，我听到了那个词“仰望”。对我来说，这是多么迷人的词汇！我一直在仰望，直到我的眼睛快看不清了为止。就在那一刻，乌云散去，黑暗消退，我看见了太阳。就在那一瞬间，我站起来，和他们当中最热情的人一起高唱，赞美基督的宝血。赞美唯独仰望基督的单纯的信心。正是因为有了这样的灵性经历，斯布珍特别能够体会约翰·班扬的《天路历程》这本书给他的感悟。可以说，在这本书当中，他也找到了仰望的共鸣。在《天路历程》当中，约翰·班扬特别写到了基督徒因为仰望十字架而卸下重担的情节。书中这样写着：“他就这样跑着，一直跑到一个山坡上，山坡上面矗立着一个十字架，稍低的地方有一座坟墓。于是我在梦中看见。”就在基督徒到达十字架前的一刹那，他的重负从他的肩上松开，从他的背上一点点儿地卸下，慢慢地坠入那坟墓的裂口中，然后继续沉下去，直到在我的视野中消失。基督徒感到从未有过的高兴和轻快，他心情舒畅地说。主啊，你用自己的痛苦换来了我的安息，你用自己的死亡换来了我的心声啊！说罢，他仍然在那儿站了一会儿，仰望十字架，惊愕不已，因为对他来说，一看见十字架就释放了他的重负，实在是一件非常奇妙的事情。因此，他在那里看了又看，不禁泪如泉涌，泪水顺着他的面颊滚滚流
1: 淌。只渴渴望下一个
0: 渴望，个一一你就是那一点星光
1: 。林可辉为你主持《
0: 阅读世界》，约翰·班扬的代表作《天路历程》，我是你的好朋友可辉。很多人喜欢这本书，很多人从这本书当中解读到了希望，还有仰望基督实价所带来真正的释放。那。应该就是天
1: 堂了。在读，在读经典。这里是阅读世界
0: 。不管是《讲道王子》四部针，还是书中的基督徒，乃至作者约翰·班扬，他们都认为人生当中最重要的事就是罪得赦免。当然，这也是许多基督徒心底里都承认的事。他们相信，在今生之后还有永恒的天国和地狱。一个最没有得到赦免的人，死后会进入永恒的劫难。这样的看法是现代读者难以理解的。启蒙运动之后呢，信奉科学主义的人们认定不能证实的就不存在，因此一笔勾销了先人关于灵魂和永生的思考，甚至把上帝也驱逐出了这个世界。其实，这样的理论本身就从来没有被证实过。人死如灯灭，认定死后没有永生，这也是一种信仰啊，是一种唯物论的信仰。因为死后的情况，活人不知道，认定了就是一了百了，一死百完。身为基督徒，约翰·班扬相信人是上帝创造的，而且死后还有灵魂，有天国，有地狱，这是他的信仰。他一方面思考人在社会上怎样立身处世。另外一方面，他开始关注世界的罪恶和人性的幽暗。人怎样才能心灵安宁呢？怎样使人生的罪孽得到救赎呢？一代又一代的人都在思考着这恒久的问题。彼岸世界和此岸世界的张力，正是约翰·班扬写作这本书的题旨所在。为痛苦的心灵寻找药方。而不是在地上建立乌托邦。相信很多听众朋友都和可辉一样，感觉到这几年过得颇不安宁，痛苦大于快乐。疫情的肆虐，奥密克戎的痛苦，确诊之后没有药物，或者是一时之间没能够有妥善的良方缓解疼痛等等，还有失业。还有家人、孩子等等的发展、未来等等，这一切都似乎成了人生当中的绊脚石，心灵当中乐不起来了，苦堵住了乐的渠道。心灵到底如何才能得到释放？怎样才能找到快乐？怎样才能让生活回复原来的安宁？也许《天路历程》这本书就可以给我们带来很多启示。当我们目光注视着沉重的重担的时候，我们再也没有办法抬起头来看见光芒和希望。所以，多年前《天路历程》就提醒我们：学会从痛苦上挪移眼光，学会仰望，仰望真理，仰望至高的全能的上帝。因为正是他在主宰一切，更加主宰着你我他。这段时间可会过得也并不好，我的家人们也陆续确诊了。起初没有更多的药物，母亲疼痛到喉咙像吞了刀片一般，夜晚无法入睡，浑身酸痛。妈妈说，似乎那痛是从骨缝当中渗出来的。高烧到三十九度，退不下去，怎么办？只有祷告。但事实上，正是祷告让我们把目光从痛苦里转向了希望。坚持祷告之后，妈妈的心情也从紧张放下、放松了。放松之后的她，疼痛似乎减少了。再加上许多爱心人士的帮助，家中的药物也足够了。渐渐的好起来了。我们不能说这是身体机能自我的恢复，至少不仅仅如此。它更多的是让我们心灵在祷告之后有了一种安妥的归属，而正是这祷告带来的安妥，才是真正的良药。你说是吗？今天阅读世界读的是一本旧书，但是却是极度的经典之本，《天路历程》约翰·班扬的代表作。我是你的好朋友可辉，我们继续走进这本书。约翰·班扬并不认为人的本质就是人的社会性，而是先强调人的宗教性。他认为，一个人最重要的是和造物主的关系，是和彼岸世界的关系。所以，他所写的人基本上不是我们所关注的社会意义层面上的人，而是宗教和信仰层面上的人。《天路历程》关注的就是这个罪恶和堕落的世界上，人到底怎样才能得到拯救这个问题。约翰·班扬曾经因为自由传道，在监狱当中前后待过十二年之久。这期间，他唯一能读的书就是《圣经》，而《圣经》也就成为这位受教育不多的平民百姓作家的灵感泉源。监狱成为这位清教徒追求灵修归正、接受信仰考验的场所。《天路历程》这本书就是依据圣经对救赎做出的深入的思考，可以说是正式的把信仰之旅设计成了一场挣扎和考验之旅。可会读来觉得，这正是人生的经验之旅，或者是客旅一程的考验之途啊！其实，何止作者，何止书中人？过了这么多年，今天的我们。甚至再过许多年的未来的人们，都要走着一程又一程的人生之旅啊！约翰班扬认为，人的理性已经受到了罪的玷污，不足以引人走向天国和永生。而这个观念恰恰就来自作者约翰班扬所读的圣经。使徒保罗在《圣经·哥林多前书》一章二十二到二十五节说。犹太人是要神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力、上帝的智慧。因上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。所以说，来自理性的、来自人的理性的东西，真的可信吗？真的就是真理吗？这三年，大家经历疫情，反反复复地听到一些理性的警告、理性的叮嘱、理性的用药等等等等的建议，当然。其中有很多不乏是科学的有益的指导，但也有一些是人的所谓理性的偏颇认知啊，过度执法、谣言四处乱飞，分不清楚到底该如何做，到底吃什么才是最合适的，到底该居家还是出门等等，大家在反反复复的折腾当中，心里累得不堪，真想知道到底什么才是对的。什么才是可信的？什么才是生活的希望？仰起头来，向上看，真理真的在我们的信仰之中。约翰·班扬《天路历程》是根据圣经设计了基督徒遇见十字架之后，肩上重负脱落，滚到坟墓的场景。以此，他表明了圣经里耶稣为人类代赎，人因信而得救的观念。很多人也明白，我想信，想得救，想摆脱当下痛苦。可是我信什么？既然人的得救和人的善行、人的品德、理性是没有关系的，人会不会蔑视善行、品德和理性？人会不会走向放纵、堕落反、反制？却仍然认为自己是一个得救的人呢？约翰·班扬在这本书当中挑战了这一系列难题，让我们边读边想。读完整本书，略一思考，也许你就能找到难题的答案。约翰·班扬透过《基督徒》和其后第二部他的妻子及全家的天路历程，来说明一个人在天路上要不断的确信。他是被救赎的，他得到了救赎，他活在了爱当中了。当我们找到了真正可信的真理，你就会觉得这点困难真的是可以度过的。耶稣正是在苦难当中，张开怀抱来拥抱你我他的。人生从来不可能只有乐没有苦，但当我们信仰了之后，信仰了上帝之后，你就会知道，在苦当中有耶稣陪你度过。这就是爱。所以说，不要再对自己是否得救赎而茫然无知，学会仰起头去寻找真理。更不要说我要靠善行来证明自己可以得救。德国思想家马克思·韦伯就这样误解了新教的入世精神。清教徒的入世是相信自己业已得救，已经得到了上帝的爱，所以他更要珍惜这份救赎和这份挚爱。才在整个的行程当中勇往直前，直到最后彻底胜利，照着起初所信的得到了成全。正是因为这份完全的相信，才使灵魂最终得到了救赎。对于彼岸世界的关注和信心，正好加强，而不是削弱了在此案行动的力量。简单来说，正是因为我们心底里确信，耶稣是我们真正的救主。上帝创造了我们，必定对我们负责，那我们就能够加强在此时此地行动下去的力量，也便找到了人生的希望。天路历程的第一步塑造的是不屈不挠地奔走天路的天路客的形象，它成为全人类不断追寻的象征，带给人极大的鼓舞。也成为圣经天路意象最为生动鲜明的体现，可以说是世界文学当中崇高的人物形象。看完这本书，再翻过来想一想，总括而言，这位天路客一路上遇到了许许多多的艰难险阻，但是他的所作所为、所说所思，却给人带来了异常的温暖和明亮感。绝不像但丁的《神曲第一·地狱篇》当中所写的那种森严和冷峻。人生有苦，人生实苦。但是，当找到了真正的信仰，心底里的苦也会多了暖色，多了亮度。尤其是第二部《女基督徒》和她的孩子们，以及很软弱和迟疑的伙伴们，也都走完了全程。当然。当他们走完了全程之后，他们收获巨
1: 大。辉为你主持《阅读世界》。
0: 二零二三年开始了，一年之初，我们再来温习这本旧书，这本经典之作，真的不应该用“旧书”来形容它，这是经典当中的经典。约翰·班扬《天路历程》，读完整本书，很多人总结出来，这本书教给了我们仰望的力量，教给了我们寻找信仰的力量。就像圣经希伯来书十二章二节所言，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。带着坚定的信仰，仰望耶稣，仰望上帝，我们也能够将羞辱、将痛苦变轻，也能够卸下。身上沉重的重负，也能够得到上帝至重的奖赏
1: 。天
0: 路历程的作者约翰·班扬，他主要不是把天路写成了求索之旅，而是信心之旅，关键在信心。虽然处处有险恶，但是时时都有上帝的神圣保护啊！只要人有信心，就会经历到爱而不被恶所胜，而恶反过来被上帝拿来当成是考验善和爱的纯全的工具了。就像罗马书所言：“万事互相效力。”约翰·班扬高度重视圣经作为神圣启示对于天路客形成的重要意义。在今天困苦当中、艰难当中的你，我们也要学会翻开圣经，寻找真理，找到上帝的话语的亮光，指引我们的前路。只要像天路客一样相信并且重视圣经的话，你的旅程也会得胜。可以说，圣经是提供了统一性和神圣性的，给所有的天路客，也给。无数的清教徒带来了生活观的统一和内心生活的和谐，也给今天相信耶稣的人带来了内心的喜乐。可以说，若人真的丧失了这份喜乐与和谐的内心，也就丧失了创造力、自信心。这对一个人而言是悲惨的，对一个民族而言，没有什么比这更可怕的事了。在这样特殊的疫情期间。真的希望大家找回内心的安稳，找回内心的信仰，能够有眼光在仰望当中发现真理。《天路历程》当中有关名利场的描写，也早已成了世界文学当中著名的譬喻了。约翰·班扬没有让基督徒天路客在价值判断上犹豫，而是彻底的否定了名利场的价值。事实上，只有否定了。真正的名利场才能追求到真正的真理，所以说基督徒毅然前行，最终他走到了天堂之中。如果说天路客所面对的各种诱惑，也正是我们人生当中随时可能碰到的，那么约翰班扬便是选择相信，依靠神圣原则能够战胜试探、抵挡痛苦和诱惑。我们如果也相信，我们便能像他一样。在困难中，携带着内心的疑惑或者坚定，继续前行。人生真的是一场旅途，我们真的要学会时刻忘记背后，努力向着前方直跑。而世界是一个巨大的名利场啊，在一切都可交换的法则面前。真的，唯有伟大的真理和信念，才可以帮助人抵挡世界的诱惑，向着神圣的目标前进。2023年的新年，可会选读了《天路历程》，与你一同思考。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。这世界真的不是我们的家。如果明白了这一点，我们的迷惘和痛苦。也许就会少了许多。祝福你，我亲爱的听众朋友，学会仰望，学会抬头，找到真理，找到真正的平安和快乐。我是可辉，再会。
1: s o Podcast， 华人华语故事的声音。